0: Ou bien, j'invite à mon micro des pros de l'intérieur qui nous aideront à apprivoiser notre habitat. Design, bien-être et écologie d'intérieur, dans Madeco Feboum, la déco, c'est avant tout une histoire de cœur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Madeco Feboum. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir comme invité à mon micro, Emmanuelle Mailleur, la créatrice de la revue Manola. Bonjour Emmanuelle, comment vas-tu Bonjour, très bien, Ravi d'être là. Ah bah, je te remercie à toi d'avoir accepté euh, mon invitation ici pour parler euh, bah, finalement de décoration d'intérieur éthique à travers euh, la revue Manola que tu as créée, mais on va y venir un petit peu plus tard. Pour commencer, euh, peux-tu nous parler de toi, nous dire un petit peu qui tu es et ton parcours ouais.
1: Du coup, euh, je m'appelle Emmanuelle Maillère, donc je suis journaliste de métier, j'ai fait une école de journalisme et euh, j'ai travaillé en, comme euh, journaliste pigiste pour euh, la presse euh, plutôt écolo-alternative pendant des années et euh, donc, je travaille pour la presse des territoires et de ma région, donc euh, je suis installée en limousin et donc, euh, en fait, au plus tard un moment, j'avais envie de faire des choses dans la déco parce que bah, c'était ma passion, on va dire, euh, plutôt personnelle. Et euh, j'ai décidé de me former en photo et de proposer euh, mes services en photo et en rédaction euh, plutôt pour les créateurs et les petites marques déco. En fait, j'ai plutôt choisi ce biais-là au départ. Euh, et puis, euh, j'ai eu envie de, de sauter le pas et d'aller encore plus loin en créant un titre, un magazine dédié à à ce sujet de la décoration, mais avec mes valeurs, les valeurs que j'avais
0: depuis toujours euh, sur euh, sur l'éthique et l'écologie. Et du coup, euh, c'est ce dont on va parler. Du coup, Manola, qu'est-ce que c'est exactement C'est quoi ce projet et euh, quelle est l'ambition derrière ce projet Ce projet, donc, euh,
1: c'est euh, une revue papier euh, qui sort deux fois par an, qui est donc semestrielle, qui s'appelle Manola et qui, et euh, eh bien en fait, qui a comment dire qui se présente comme un magazine de déco classique si on, prend pas, si on le prend comme ça vite fait. Et, mais euh, tout est tourné sous l'angle éthique et écologique, euh, c'est-à-dire beaucoup moins conso que, que d'autres titres et euh, avec plus de réflexion et plus de réflexion sur les sujets d'habitat, les questions d'habitat et d'éco-construction même s'il y a un très, très gros volet plutôt d'écho, de, de visites d'intérieur, de présentation d'artisans. Voilà, et donc ce projet, euh, ben c'est juste, juste un projet de, 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 de revue, en fait, qui a bon, évidemment euh, comme objectif de, de toucher de plus en plus de personnes. Mais, euh, mais voilà, non, son ambition, c'est de permettre en fait à ceux et celles qui, comme moi, sont, sont passionnés de déco d'avoir un, un magazine qui leur correspond qui correspond à leurs valeurs parce que je pense qu'on est de plus en plus nombreuses en tout cas dans les personnes qui sont sensibles à, à l'écologie à être un peu frustrées dans, dans la presse qu'on achète en fait donc dans la presse déco en tout cas qu'on achète donc du coup là c'est un peu ce se répondre à ce besoin là en fait entre un magazine déco construction type la maison écologique et un magazine de déco classique, je trouve qu'il manquait quelque chose. Il manquait, en fait, un magazine un peu intermédiaire. Donc voilà, donc c'est pour ça que je l'ai créé.
0: Mmh. Mais alors, du coup, si je comprends bien, il y a aussi un aspect pédagogique, en fait, puisque tu dis qu'effectivement, ce n'est pas un magazine euh, lambda, finalement. Euh, là, quand on le voit de prime abord, on se dit, bon, voilà, c'est un magazine de déco, mais finalement, euh, c'est quelque chose qui se veut plus ou moins pédagogique aussi sur toutes les, tous les sujets, en fait, d'écologie d'intérieur, c'est bien ça Pédagogique, oui, bien sûr. Euh,
1: sur tout ce qui est éco-construction, parce que je sais que euh, le. La communauté des lecteurs et lectrices a, a besoin d'infos là-dessus et, et en manque. Et c'est vrai que les magazines qui sont spécialisés là-dedans sont très techniques, un peu trop techniques si on a juste besoin en fait, un petit peu de s'initier. Et, euh, et puis surtout, il y a une dimension esthétique dans Manola qui fait qu'il euh, y a un peu en, en effet cette idée de vulgariser l'éco-construction mais à, à travers euh, des belles réalisations. Et, mais il y a quand même beaucoup de décoration éthique, C'est-à-dire que les, les maisons qui sont présentées dans les, les visites déco, euh, vraiment qui sont les reportages purement déco d'intérieur, euh, ce n'est pas forcément des maisons écologiques en tant que telles. Hein. Ils des, ils des, les, les intérieurs sont choisis plus parce qu'ils ont une déco intéressante qui n'est pas que remplie des, des, des grandes marques et des dernières tendances. Il y a un message aussi sur qu'est-ce que la décoration pour nous ah ouais, ce n'est pas juste sur le côté éco construction c'est aussi sur l'aspect déco. Il ouais, y a une vraie
0: réflexion en fait un peu aussi sur le sujet de euh, qu'est-ce que la déco pour nous, -ce que, comment on peut la, la, la repenser, comment réhabiter ces lieux pour qu'on qu s'y sente bien et, et pourquoi pas tant qu'à faire pour respecter un peu aussi euh, tout ce qui nous entoure, l'environnement, euh, tout ça.
1: Oui, complètement.
0: Alors, tu parlais tout à l'heure de, de un petit peu de sujets autour de l'éco-construction euh, euh, voilà, pour donner un petit peu des clés, finalement. Euh, la revue Manola, comme tu le disais bien tout à l'heure, c'est pour initier aussi et vulgariser un peu parce que c'est vrai que ce qu'on peut trouver... Euh, que ce soit sur Internet ou auprès de, de personnes expertes dans ce domaine, ça peut être un peu compliqué pour bah, une personne lambda hein, qui ne s'y connaît pas du tout. Euh, du coup, il me semble que toi, tu as rénové ta maison avec une vision très écologique. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Carrément. Donc euh, oui, c'est une maison qu'on a, qu a essayé de rénover, euh, en tout cas avec des matériaux écologiques. Après, on ne l'a pas forcément euh, par rapport à une, une maison écologique neuve. Euh, où vraiment on va penser à plein d'aspects, d'orientation de, de, de matériaux etc bon nous c'est une rénovation donc euh, du coup déjà on a fait avec l'existant pour moi en tout cas une rénovation écologique c'est déjà beaucoup faire avec l'existant c'est à dire pas forcément tout péter et tout recommencer ce qui a un coût écologique énorme euh, donc nous par exemple enfin euh, moi j'ai gardé la disposition des pièces euh, par contre, j'ai fait comme plein de gens, euh, j'ai pété plein de cloisons pour faire une grande pièce, euh, mais j'ai pas forcément tout déplacé. Par exemple, là où était la salle de bain, j'ai laissé la salle de bain. Là où étaient les arrivées de cuisine, d'eau, etc., j'ai laissé. Alors, ensuite, au niveau des matériaux, euh, en fait, c'était une maison en pierre dans laquelle il y avait déjà une base de. Euh, il y avait déjà un doublage des murs en pierre par de la briquette et du plâtre. Et du coup, on l'a laissé parce que c'est assez sain. En fait, ce n'était pas placoté. C'était euh, vraiment les, les doublages à l'ancienne qui étaient plutôt sains. Donc, euh, ça nous plaisait bien. Après, il y a des endroits où on a cassé pour faire apparaître de la pierre par euh, petites touches. Mais sinon, voilà. Et le gros du, des travaux qu'on a fait, en fait, c'est de l'isolation. Là, pour le coup, en matériaux sains, donc euh, en l'occurrence en laine de bois. Euh, on a mis le paquet vraiment le paquet, genre on a 30 cm de laine de bois en sous-toiture et, euh, et sur les murs aussi du, du grenier euh, on a utilisé des enduits naturels aussi comme l'enduit chaud chambre qui, est, euh, qui isole et qui est hyper beau en plus et euh, pour finir euh, on a changé j'ai un mode de chauffage qui est une chaudière à granulés
0: qui est top aussi du coup est-ce que lors de ce projet justement euh, de rénovation plus écologique, est-ce que tu as pu en tirer des, des conclusions lors de cette expérience, alors tu en as déjà un petit peu donné quand tu dis on n'a pas euh, tout changé c'est-à-dire qu'on a aussi respecté un petit peu l'agencement naturel de la maison parce que y a un, un, finalement il y a un impact écologique quand on veut vraiment vraiment tout changer et est-ce que tu as, as tiré d'autres conclusions euh, particulières de, de cette expérience euh, et qui t'en a appris encore un peu plus dans ton expertise euh, dans tous ces sujets euh, d'habitat euh, plutôt écologique et sain euh, ben, En fait, j'avais convain... enfin,
1: un discours sur l'isolation, mais là, le fait de... Moi, j'ai vraiment pu comparer avant-après avoir isolé, donc euh, isolé sous toiture, changer les fenêtres, et isolé aussi euh, par le bas, par en dessous. Euh, la pièce de vie, en fait il y a un garage et on a isolé le plafond de garage, et franchement mais c'est incomparable c'est hallucinant, la consommation elle, est, elle a baissé incroyablement et le sentiment de confort aussi donc euh, c'est mon principal euh, conseil en fait, hein. et après euh, j'ai aussi enfin j'ai aussi vraiment euh, pareil l'enduit chaud-chanvre, j'aimais bien en, entre guillemets de façon théorique que j'avais vu ça dans des endroits, je trouvais ça bien mais moi, euh, je l'ai que sur deux murs en fait, mais euh, j'en je, suis très contente. Euh, je trouve que ça fait, en fait, ça, ça l'effet paroi froide. Quand on touche, en fait, il est jamais froid l'enduit mmh. par rapport euh, au plâtre ou quoi. Donc ça, c'est aussi euh, quelque chose que j'ai expérimenté et dont je suis euh, vraiment ravie. Je pense que ça, c'est un matériau qui va se populariser parce que il correspond à l'esprit du moment, en fait. Donc euh, ça tombe bien. C'est pas le but au départ, mais <rire> Comme il y a une esthétique un peu matière et hein, qu'on est vachement là-dedans en ce moment, je pense que ça va se populariser. Après, faut il faut qu'il y ait des artisans qui soient formés parce que, clairement, c'est pas assez... Euh... Enfin, c'est le problème aussi de ces techniques, hein, c'est que... Et ça, c'est aussi une chose que le chantier m'a appris, mais bon, surtout les chantiers de mon entourage. Euh, c'est pas facile d'avoir des artisans qui sont formés au... à l'utilisation des matériaux et des techniques écologiques. Il y en a moins, quoi, que du conventionnel.
0: Mmh. Ils s'y mettent un peu, hein, mais
1: c'est long.
0: Ouais. Ça viendra peut-être avec le temps. Euh... Et d'ailleurs, tu parlais d'esthétique il y a quelques instants, euh, du coup, quand tu parlais euh, bah, finalement de ce mélange-là euh, sur les parois et en fait nous avant cet enregistrement on a eu l'occasion un petit peu de discuter de faire connaissance, tu m'as parlé de ton projet Manola et tu as dit quelque chose, une phrase un petit peu qui a, qui a résonné en moi et tu m'as dit en fait l'idée avec Manola c'est un petit peu résister aux tendances et montrer qu'on peut développer son propre style sans forcément suivre les tendances, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette approche que tu as
1: Oui, ben en fait c'est une approche que j'ai eu un peu au fur et à mesure des numéros, c'est-à-dire qu'au départ j'avais un peu envie de prôner le fait qu'on n'est pas obligé de suivre les tendances déco mais je me rendais compte que moi, j'étais quand même très influencée par ces tendances. Et euh, les, les, les premiers potages que j'ai fait dans le Manola 1, on était aussi sur, je trouve, enfin, pas que, mais je trouve que euh, c'était quand même aussi un peu des intérieurs, euh, voilà, entre guillemets, un peu tendance. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai essayé de sortir des sentiers battus, c'est-à-dire de trouver des endroits... Où la déco était je veux dire, recherchée, où il y avait un travail déco. Mais euh, j'ai réussi à tomber sur des personnes, je trouve, qui suivent complètement leur propre style. Et ça m'a vachement euh, aidé, moi, en fait, à voir la, la déco autrement. Parce que, en fait, à force de, de, de scroller sur Instagram, bon il y, y a quand même quelques grandes tendances fortes des, que je suis toujours... Enfin, je suis toujours... Je sais, je sais quelles sont les tendances, voilà, mais j'essaie de ne pas forcément euh, les suivre. Ou en tout cas, de ne pas montrer que ça dans, dans Manola. C'est vrai qu'il les, les, y a quatre grandes visites déco dans un numéro et c'est plutôt moi qui, les, moi qui les sélectionne. Et, euh, et c'est vrai que là, dans le numéro 3 là, qui, qui s'apprête à sortir, euh, j'essaie vraiment que ce soit quatre intérieurs super différents un euh, intérieur justement un peu blanc-bois, euh, contreplaqué, un petit peu tendance justement mais où euh, la personne fait tellement de choses elle-même que du coup c'est une façon d'être tendance qui est hyper éthique parce que finalement elle achète euh, assez peu, on, on la table basse, la, la niche, le, tout ça c'est les luminaires, elle fabrique tout en fait, donc euh, voilà. Et, euh, et sinon voilà, on part dans une maison euh, où l'intérieur est Vraiment dingue, avec plein de papiers peints, plein de couleurs. Et c'est une artiste, peintre. Et du coup, elle, elle suit ce, ce qu'elle aime depuis toujours, en fait. Et, euh, et voilà, pareil sur le numéro 2, on, on, on va voir Isabelle au château de Dirac. C'est quelqu'un qui est déjà un peu passé euh, dans, dans les médias déco. Ça m'a vraiment frappé à quel point elle fait ce qu'elle veut. C'est hallucinant. Elle fait ce qu'elle veut, qu'avec des trucs de broc et des caisses en bois, dans toutes les pièces, et, euh, et ça fonctionne. Et elle accueille des shootings de grandes marques, et elle m'a dit qu'effectivement, les attachés de presse, en, en fait, n'en reviennent pas. Qu'elle arrive à ne pas se faire influencer. Parce que c'est ça, en fait. C'est que, du coup,
0: pour ne pas se faire influencer, comment on fait Il ne ben, faut pas aller chez Ikea et Maison du Ville. Bah, c'est vrai que c'est un peu le problème. C'est un peu le souci parce qu'effectivement, avec les meubles un petit peu des grandes enseignes comme ça, tout est très standardisé. Au final, on finit tous par avoir plus ou moins euh, les mêmes choses. Et, euh, et c'est vrai que c'est voilà, ça, bon, il y en a à qui ça pose pas de problème, mais tu as raison, c'est vrai que quand on regarde un peu Instagram, on s'aperçoit qu'il y a quand même toujours en ce moment les mêmes tendances qui reviennent. Euh, voilà il y a beaucoup de choses qui reviennent Là, en ce moment c'est beaucoup la tendance minimaliste où il n'y a pas grand chose c'est juste du blanc du beige du bois alors c'est très joli mais c'est vrai que moi aussi je suis assez attirée euh, comme ce que tu viens de dire par les intérieurs très atypiques mais comme ils ressemblent beaucoup euh, finalement à l'habitant même bah ça fonctionne en fait et euh, c'est ça qu'on aime euh, du coup découvrir ce, ce genre d'intérieur
1: ouais, mais c'est ça le fait que l'intérieur ressemble à l'habitant c'est ça que je trouve génial, en fait, moi. C'est, du coup, découvrir des univers. Mais je ne m'intéresse pas plus que ça à la mode, mais je trouve ça assez chouette, les gens qui ont un style comme ça aussi, avec une forte personnalité, qui font mmh. ce qu'ils
0: veulent, quoi. Et alors, dans la revue Manola, tu mènes aussi des enquêtes, il me semble. Tu réalises des, des articles sur des sujets de société, euh, donc toujours en rapport avec le développement durable et notamment des tiny house, pour prendre un exemple comme ça. Est-ce que euh, le fait d'avoir mené euh, ces types d'enquêtes, euh, ça a suscité chez toi euh, des, de nouvelles réflexions, en fait, sur ces modes de vie qui, euh, du coup, sont beaucoup plus proches de la nature, euh, certainement plus respectueux de l'environnement euh, ou pas Est-ce que ça, ça, ré, ça a réveillé des choses chez toi, Est -ce, de nouvelles réflexions Est-ce que là encore, tu as, as eu une nouvelle vision aussi en faisant ces sujets de société
1: alors, ces sujets de société que je traite dans Manolas, c'est des sujets que je traite depuis euh, 15, euh, 15 ans à peu près. Que je, en fait, sur... Euh, il euh, y, y en a eu, sur les, effectivement, il n'y a pas 15 ans sur les tiny, mais euh, en tout cas sur les habitats alternatifs, l'habitat léger, les yurts etc., c'est des sujets que je suis depuis très longtemps. Euh, j'ai fait aussi un sujet dans le Manola 1 sur le fait de vivre à plusieurs l'habitat collectif. Euh, pareil, je pense que c'est même euh, un sujet que j'ai traité en stage d'école de journalisme, un dossier sur les écovillages il y a donc euh, fort longtemps. Donc en fait, c'est plutôt des sujets que je suis comme ça, des sujets un peu passion sur lesquels je suis spécialisée. Donc, je n'ai pas forcément une vision nouvelle. Euh, J'ai plutôt, j'actualise ce qu'il y a tout le temps, ben, entre guillemets, des nouvelles choses. Typiquement, euh, pendant des années, sur l'habitat, euh, on va dire, plus petit et plus accessible à la campagne, on était plutôt sur euh, les yurts, les roulottes. Et là, maintenant, on a vraiment ce, ce développement des tiny. Euh, mais j'avoue, mon dernier sujet sur euh, l'habitat collectif, fait vivre à plusieurs, il est venu réveiller des choses un peu, oui. Parce que euh, je, autant quand j'étais jeune, ça m'attirait pas du tout. Autant euh, je vois que, bah pareil, ça a beaucoup évolué. Du coup, il y a vraiment moyen d'avoir sa propre maison, quoi, son propre habitat euh, dans un lieu collectif avec des parties communes, type, euh, je sais pas moi, garage, atelier, buanderie. Et ouais, je pense que c'est… En tout cas, ça se démocratise. C'est ça. C'est que je pense qu'il euh, y, a, y a 15 ans, c'était hyper alternatif. Et aujourd'hui, il fa... y a des formes d'habitat collectif, y compris en ville, des espèces de co-living, etc. En fait, ça se démocratise. Et donc, du coup, bah, ça, ça touche plus de personnes. Et, et moi, du coup, ça me donne un peu plus envie. En même temps, je ne vais pas quitter ma maison. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est… Ça devient plus concret, quoi. Je me dis, ah ouais, non, ça pourrait être pas mal. Et c'est plutôt les visites déco qui sont nouvelles pour moi et qui m'inspirent énormément, euh, qui me surprennent. Voilà. C'est plutôt là que j'ai beaucoup de surprises.
0: Donc, tu en apprends autant finalement euh, en, faisant, euh, en construisant aussi euh, tes, tes enquêtes et tes articles. Alors, euh, sur les sujets nouveaux, pas forcément ceux que tu traites euh, depuis déjà 15 ans où tu, tu ne fais que réactualiser des choses que tu maîtrises déjà très bien. J'imagine que tout en réalisant Manola, à chaque fois, toi-même, tu te nourris en fait aussi euh, de, de, bah, des productions que tu peux faire euh, à la suite de tes enquêtes en fait. Bah, oui, oui. En tout cas, sur les visites déco,
1: c'est évident que je… Ça me fait beaucoup évoluer sur, ouais, sur ma vision de ce que c'est qu'une belle déco. Ça, c'est clair.
0: Et alors, euh, je crois aussi qu'on en avait discuté dans Manola. Tu intègres très peu de publicités, C'est un parti pris euh, que tu as pris. <rire> Et euh, sinon, tu les sélectionnes, mais selon des, des, des critères euh, voilà, que tu as bien définis. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ben déjà ce, ce, ce postulat que, que tu as, ce, ces choix de critères Parce que je pense que ça peut intéresser du coup euh, les lecteurs euh, de, en manière générale de, de magazines de déco qui euh, parfois euh, peuvent se plaindre aussi d'avoir plein plein de pubs. Alors moi la première hein, j'achète un magazine pour me documenter c'est vrai que des fois il y a énormément de publicité mais toi tu as vraiment pris un, un parti pris différent.
1: Ouais alors du coup il n'y a pas du tout de pub en tant que tel, c'est-à-dire de pub annonceur euh... Donc voilà, c'est un parti pris, je, je préfère que ce soit... En fait, je suis très attachée à la, à la presse vraiment libre et indépendante. Après, peut-être qu'à un moment, il y en aura une ou deux, mais ce sera pas plus, ce sera genre, par exemple la quatrième de couverture, et encore, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, ce n'est pas, pas l'idée, quoi. Ce serait plus un petit coup de pouce, mais ce ne serait pas du tout l'idée d'avoir un, un financement. En fait, le modèle économique n'est pas basé sur les annonceurs mais par euh, les basé sur l'achat des lecteurs et des Donc ça, voilà, c'est une chose. Et ensuite, par contre, euh, je ne sais pas si c'est ce que tu appelles la publicité, mais euh, on fait des sélections de produits euh, qu'on qu met en avant, euh, mais ce n'est pas de la publicité, dans le sens que ce n'est pas les, les produits qu'on met en avant, les marques n'ont pas payé pour apparaître. On choisit de mettre en avant euh, des, des créations, surtout d'artisans, de, de, pour, euh, bah pour, euh, pour, pour diffuser, c'est notre métier de journaliste en fait. Et dans ces sélections de produits qui sont faites par. Il euh, y a une sélection de produits qui, sont, qui est faite par Yasmine et Caroline de Bonjour La Smala. Et il y a une autre sélection qui est plus cette fois-ci thématique sous forme de moodboard qui est faite par Juliana de Pomelo Studio, Juliana de Giacomi. Et euh, elles ont effectivement un petit. Je leur donne un cahier des charges, donc euh, il faut que ce soit euh, forcément de, de soit d'artisans, créatrices, créateurs ou euh, petite marque, euh, petite marque éthique que ce soit fabriqué euh, plutôt France, euh, bon Espagne, Portugal, etc. On va dire Europe occidentale. Et s'il y a des produits qui viennent de plus loin que l'Europe, enfin voilà, que en gros une certaine proximité. Euh, s'il y a des produits qui viennent, je ne sais pas moi, d'Asie ou quoi, euh, ben, il peut pas y en avoir, elles ont droit à deux maximum dans chacune de leurs sélections. Ou un, même, je ne me rappelle plus. Euh, et euh, que ce soit euh, dans des conditions équitables. Donc, euh, donc voilà. C'est parce que il y a, y a quand même beaucoup de marques qui se lancent dans l'éthique, enfin, qui s'affirment éthique et qui font fabriquer loin. Ça ne veut pas dire que les gens sont maltraités là-bas, mais moi, en termes de bilan carbone, le simple fait de savoir fabriquer loin, c'est pas un truc.. Euh, je trouve super, mais il y a des marques que j'aime beaucoup qui font ça. Donc, euh, voilà, l'idée, c'était juste qu'il n'y en ait pas trop. Bon, soit... Et donc, en fait, en, bon, en choisissant des produits de, de, fin, de créatrices, d'artisans qui, qui fabriquent elles-mêmes, bon, on n'a pas entre guillemets ce problème. De... Voilà. Il y a une diversité aussi un peu de, de notoriété. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des, des, des petites créatrices complètement inconnues et des marques, justement, un peu, un peu tendance qu'on voit un peu sur Insta et tout ça. Et c'est très chouette, justement, ce mélange
0: Hmm. Mais oui, moi c'est ça que je trouve super chouette c'est vraiment euh, parce que tout à l'heure effectivement tu disais euh, euh, si c'est ça que tu appelles pub, effectivement moi ce que j'aime bien dans ta démarche pour le coup, c'est que c'est vraiment une mise en avant de marques de créateurs, enfin de profils créateur, de, profil de créateurs qui sont qui, qui finalement respectent un peu la, la ligne éditoriale de base de la revue Manola et du coup il y, y a une harmonie finalement entre ce qui est mis en avant euh, et la différence de notoriété que tu viens d'évoquer à l'instant, c'est vraiment super parce parce que oui, ça permet aussi de montrer euh, à ton lectorat qu'il que, voilà, existe, euh, existe des petits créateurs, des moyens créateurs, des plus grands créateurs qui font des, des choses euh, tout à fait euh, honorables d'un point de vue éthique et écologique. Et, et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est finalement euh, que la revue Manola euh, se met aussi au service de la diffusion de, de ce type d'artisans en fait. Oui, alors il faut aussi euh,
1: se dire que nous, notre manière de travailler... Elle est assez différente euh, d'autres. Euh, enfin, j'ai pas envie de. D'autres personnes qui bossent dans des, des grands magazines parce que il euh, y a quand même beaucoup de choses qui leur arrivent par les attachés de presse. C'est déjà presque entre guillemets tout cuit. Et c'est vrai que nous, on en fait dans Mano on peut être vraiment un tout petit, euh, un tout petit créateur et, et apparaître parce que euh, parce que euh, du coup euh, sélectionner Enfin, comment dire? Parce que nous, on est sur le terrain, en fait, euh, donc on en connaît plein des créateurs tout le temps, en fait, avec Yasmine, euh, Caroline, Juliana, euh, on, est, on est tout le temps au contact de, de ces créateurs, de ces créatrices, donc pas, on ne suit pas juste ceux qui ont un, un attaché de presse, et qui, parce qu'on reçoit aussi les mails hein, des, des, des attachés de presse avec plein de propositions de marques, mais ce n'est jamais des tout-petits. Donc, euh, donc voilà, c'est l'idée que nous, on travaille vraiment, entre guillemets, à l'ancienne, c'est-à-dire en étant, euh, en dénichant des choses. Et pareil, il y a aussi un truc, c'est que moi, j'essaye que quand je parle de notoriété, en fait, c'est de notoriété sur Instagram, très sincèrement, c'est pas de notoriété haute. Et, et effectivement, j'essaie aussi de panacher entre des personnes qui sont un peu connues sur Instagram parce que bah, moi, je suis contente quand je vois... Euh, quand je vois l'intérieur de quelqu'un que je suis, par exemple, sur Instagram, je suis contente de le découvrir dans un magazine, mais pas que ça non plus. Et je trouve qu'il y a un moment où là, euh, il y a vraiment des phénomènes de mode sur Instagram et, et d'emballement, en fait. Et pourquoi cette marque plutôt qu'une autre j'essaie d'avoir toujours ce, ça que je défends quand je dis libre et indépendant mmh. en fait
0: et alors tout à l'heure tu parlais un petit peu de Made in France euh, parmi les critères aussi euh, bah, finalement des, des marques ou, ou des, des, des créateurs euh, que, tu, que tu mets en avant dans, dans Manola euh, c'est vrai qu'on entend souvent euh, Made in France comme étant éco-responsable et en même temps bah, finalement quand on creuse un petit peu on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça finalement c'est pas nécessairement automatique est-ce que tu peux nous partager un petit peu l'opinion que tu as sur cette question et du coup, comment est-ce que tu, comment tu t'y prends finalement pour, pour sélectionner, euh, voilà, avec, euh, avec cette difficulté-là de, de, de faire concorder Made in France et euh, éco-responsabilité plus éthique, etc. Alors, effectivement, euh, le Made in
1: France, c'est l'assemblage final qui est, qui est Made in France. Ça ne veut pas dire que tout le produit euh, avec tous les matériaux et Made in France, ça c'est certain. Euh, en fait, à partir du moment où déjà on va être sur une petite, euh, une petite marque ou un artisan, euh, en général, le Made in France, il a, enfin, en fait, si on est sur un produit d'artisanat, on sait que, par exemple, de la céramique ou du bois, euh, on sait que euh, si c'est de l'artisanat, la personne, elle a fabriqué elle-même. Donc, elle a, elle, a, elle a utilisé de la, de la terre. Elle a modelé, elle l'a cuit. Pareil, mettons euh, un petit meuble en bois d'un ébéniste, euh, il est allé chercher le bois euh, et, et a priori, il vient pas de Chine en général. Quand c'est un artisan, ils achètent. Soit ils vont directement euh, choisir, enfin euh, ils vont dans des scieries en fait, et, et ils vont donc récupérer du bois plutôt local, en tout cas tous ceux que j'ai interviewés. Donc, on va pas avoir de soucis sur euh, tout ce qui est artisanat. Quand ils disent « made in France », en général, c'est plutôt euh, tout made in France. Après, si on achète un canapé euh, d'une grande marque et qui est made in France, évidemment que c'est juste la structure et euh, peut-être la, la couture euh, qui sont faites en France, mais euh, la mousse qui contient, qui est dans les coussins ou euh, le tissu, il n'a pas été tissé en France et, les, et la mousse polyuréthane ou je ne sais quoi non plus. Mais euh, pour moi, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas que c'est pas très grave, évidemment, hein, ce serait super. Mais pour moi, le fait que ce soit que l'assemblage, c'est pas rien, en fait. Parce que euh, ça veut dire qu'il y a quand même des usines de canapés en France qui, euh, voilà, qui font venir donc, euh, du tissu et euh, des, des, des trucs de remplissage, là, qui, qui, elles, viennent pas de France. Mais, euh, mais bon, le transport, parce que c'est beaucoup plus léger, si vous voulez, le, le canapé est très lourd. Il est assemblé en France. Si, si on l'achète et qu'on est en France, on a un coût de transport en bilan carbone qui est vraiment bien meilleur qu'un canapé qui a été euh, fabriqué plus loin. C'est une évidence, puisque, euh, ils sont déplacés tel cas. Donc, pour moi, le Made in France, c'est intéressant pour, euh, pour cet aspect euh, du coût du transport, en fait, du coût écologique du transport. Donc, c'est toujours mieux, même si c'est que la phase finale. En fait, c'est ce que je me dis. Et ensuite, euh, par contre, euh, une autre raison que je trouve intéressante dans le Made in France, c'est le c'est le coût social, voilà, parce que bah, les conditions de travail, ce ne sont pas les mêmes partout et que, objectivement, c'est fait en France, même si c'est que, pareil, la phase finale, bah, on sait que ça sera été dans des conditions de travail meilleures. Donc, euh, mm. voilà, après, effectivement, il y a, y a des, des gens qui trompent euh, beaucoup, c'est-à-dire, en fait, c'est plus qu'il y, y a eu des, des scandales de marques, par exemple, qui se font passer, moi, j'ai souvenir d'une marque de bijoux qui, prônait, enfin qui disait qu'elle faisait du Made in France et qui, et effectivement, c'était vraiment la, la petite touche finale d'assemblage et tous les bijoux, ils étaient fabriqués, euh, euh, dans, je sais plus où, en Thaïlande ou en Indonésie. Et euh, c'était en fait, c'était l'espèce de, de Camelot qui était acheté. Et, euh, et en gros, à part ajouter un fermoir, euh, ouais, il faisait rien. Et, mm. et là, il y avait vraiment, entre guillemets, tromperie. Mais il y avait surtout tromperie parce qu'il y avait une fausse communication qui disait que c'était fait dans leurs ateliers à Paris. Donc, euh, c est, c est, voilà. Mais d'ailleurs, c'est sorti. Donc, effectivement, il y a, y a des marques qui sont très fortes sur le marketing pour… Euh,
0: oui, c'est tout le problème, hein, d'ailleurs, de pouvoir un petit peu déjouer un peu le, bah, le greenwashing. Hein, c'est ça, la technique marketing euh, trompeuse. Mais c'est très bien que tu, que tu parles de ça et que tu le mettes en avant, parce qu'effectivement, euh, Made in France, ça ne veut pas nécessairement dire que tout est voilà, 100% très bien, très écologique, etc. Mais c'est vrai que c'est toujours euh, bah, mieux que rien, finalement. Donc, il faut quand même plutôt voir le, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais il faut quand même le, faut quand même le savoir. Et alors, euh, je voulais te poser une question, euh, là, du coup, qui, qui m'est venue aussi, parce que, en préparant aussi l'interview, euh, c'est vrai que les particuliers, enfin, euh, moi, du coup, je m'en rends compte aussi euh, à travers les prospects à qui je peux parler ou, ou mes clients, en décoration d'intérieur, les personnes ont quand même tendance, de manière générale, à penser que construire une maison avec des matériaux sains, écologiques, euh, voilà, un peu en mode éco-construction... Euh, ou même euh, finalement euh, décorer sa maison avec vraiment euh, cette conscience éthique et responsable, que ce soit acheter du neuf auprès d'enseignes de, qui le font vraiment, ou même d'artisans comme tu as évoqué, les ébénistes par exemple, que ça revient, euh, qu'il y a un fort coût onéreux, un fort coût financier, comparé à, à ce qu'on peut faire de manière traditionnelle, qui est du coup forcément, euh, dans la majorité des cas, euh, moins, beaucoup moins éthique et beaucoup moins responsable. Que, quel est ton sentiment euh, par, rapport à, par rapport à tout ça et Finalement, qu'est-ce que tu pourrais avoir envie de dire à, à des personnes qui font ce type de réflexion Ben, oui, euh, tout
1: écologique, tout éthique, ça peut être considéré comme plus cher. Après, moi, j'habite sur un territoire assez alternatif où énormément de gens qui n'ont absolument pas un rond, ont des maisons 100% éco-responsables, hyper saines et tout ça. Donc, c'est quand même possible, déjà. Euh, je pense que... C'est pas forcément la même approche de l'habitat. C'est-à-dire que si c'est des personnes qui font appel à des décorateurs, décoratrices, euh, ça. Enfin, comment dire. En fait, je pense que il faut aussi peut-être augmenter le budget sur euh, tout ce qui va être rénovation, construction, pour choisir des bons matériaux sains, etc. Et peut-être, euh, en conséquence, baisser un peu le budget déco. Parce que. Euh, parce qu'on n'est pas. Enfin, voilà. Pour moi, c'est pas.. C'est facile en déco, je trouve, parce qu'il y a vraiment beaucoup de. Enfin, il y a beaucoup de vintage euh, qui est quand même hyper accessible. Euh, et puis on n'est pas obligé d'avoir. Euh... Enfin, je ne sais pas. Je trouve que c'est possible de baisser le budget. Pour moi, en tout cas, c'est primordial que de, de... De ma maison n'ait pas un impact négatif. Euh... Enfin, voilà, que ce soit des matériaux naturels. Mais même moi, en fait, je ne pourrais pas vivre... Je, 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 pour, pour être claire, je ne sais pas comment font les gens pour vivre au milieu du plastique, pour vivre avec un sol en vinyle ou en... Je sais plus comment ça s'appelle, hein, en stratifié, euh, avec des meubles en... en... J'ai du mal sur les matériaux passants, là. Avec des meubles en mélaminé, un sol en plastique et des murs en papier peint vinylique. Mais, mais moi, j'étouffe, en fait. J Rien que de le dire, en fait, je me sens mal. C'est-à-dire que je ne comprends pas, en fait. Donc voilà, c'est.
0: Donc je 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 connais pas les prix en fait de ces trucs-là, j'étouffe déjà en fait. Donc, euh, voilà. mmh. je... Non mais je vois ce que tu veux dire, c'est finalement une question de choix aussi, à faire euh, euh, voilà, décider un petit peu de, entre guillemets, ses, bah, ses priorités en fait, si on, on, on préfère plutôt investir aussi dans, bah, dans comme tu disais tout à l'heure, euh, l'éco-habitation, euh, donc on va choisir ses matériaux, des, des bonnes isolants, etc. Et puis finalement, pour tout ce qui va décorer l'intérieur, comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, il y a des alternatives, ne serait-ce qu'avec les brocantes et le fait d'aller chiner, enfin... Aujourd'hui, et ne serait-ce que dans ton magazine, on peut aussi voir des exemples de décoration d'intérieur hyper atypique, hyper personnalisée, où il n'y a pas nécessairement besoin euh, bah finalement de mettre beaucoup d'argent aussi euh, dans, dans sa décoration d'intérieur, et pour autant euh, être toujours dans une démarche hyper responsable euh, et stylée aussi à l'intérieur. quoi.
1: En plus, on peut aussi aller progressivement, ça, ça serait peut-être un autre conseil aussi.
0: C'est que je trouve que
1: euh, moi, j'ai mis 10 ans à rénover ma maison et. Euh... Du coup, euh, j'ai l'impression aussi qu'il y a des gens qui veulent tout, tout de suite. Et évidemment, là, on va faire moins de budget parce que si on doit sortir d'un coup... Euh... Alors, pour une rénovation, ça peut être plus intéressant, en fait, de faire, entre guillemets, tout, tout de suite euh, parce qu'il y a des aides quand on fait des travaux euh, en conjoints. Mais en tout cas, on peut s'occuper de la décoration peut-être plus tard. en y allant. Enfin, sur la déco, on peut y aller petit à petit. C'est-à-dire, on peut commencer par avoir une table... Euh de famille ou de broc euh, qu'on n'aime pas trop, mais un jour, avoir la table des bénis de, de nos rêves qu'on fera dessiner. Il euh, euh, y, a, y a quand même vraiment moyen d'échelonner. Enfin, je pense, euh, par exemple, sur les luminaires, si on est un peu attiré par des, des superbes luminaires, euh, un peu design, etc., bon, bah, on peut patienter avec des trucs un peu moins euh, magnifiques. Mais euh, en tout cas, moi, je fais beaucoup ça. Hein. Je rêve d'un nouveau fauteuil que j'ai en tête depuis déjà peut-être deux ans, là, je me dis... Enfin, bref, donc, je pense que ça, ça c'est une autre possibilité, aussi, sur la déco. Euh... Et puis, euh, bah, par exemple, au château de Dirac, euh, bon, ces caisses en bois, elles ne sont pas forcément données, mais on peut très bien imaginer la même chose avec des caisses de récup, euh, euh, ce principe-là, où, en fait, où, je ne sais pas, temporairement, on a une planche, mais une jolie planche, <rire> euh, avec deux tréteaux, et puis... Euh, en fait, oui, je pense que c'est quand même toujours possible.
0: Oui, prendre son temps finalement, hein, c'est ce que tu dis en fait. C'est vraiment prendre le temps aussi, aussi d'identifier ce qu'on veut vraiment parce que c'est vrai qu'on se rend compte aussi qu'on fait des choix euh, un petit peu dans l'immédiateté, comme tu as dit, on veut tout tout de suite. Et c'est vrai qu'en plus, on ne prend même pas forcément le temps de réfléchir à ce dont on a vraiment besoin, ce dont on a vraiment envie et, et aussi prendre le temps de chercher l'élément vraiment qui, qui va, qui va nous, nous rendre bien au sein de notre habitat, de notre maison, de notre appartement. Donc, euh, revenir un peu à, à quelque chose de moins fast et repartir sur de la slow, euh, ouais, de, de la slow déco, slow life, quoi, comme on, a, on, a, on peut lire dans beaucoup d'articles en ce moment. Sur l'achat, sur je pense que ça marche
1: surtout globalement de réfléchir avant... Euh... Bien, ce qu'on veut euh, avant d'acheter, c'est clair que, que ça aide. Moi, par exemple, je me suis rendu compte que euh, en fait, j'avais fait faire deux fauteuils anciens euh, par une tapissière il y a quelques années et j'avais choisi deux couleurs que j'adorais à ce moment-là. Et en fait, je m'en suis lassée et je me suis dit en fait, c'est une évidence, il faut que tu assumes, en fait, tu es influencée par les couleurs à la mode. Ça maintenant je le sais. Euh, les, la, les tendances sur la partie couleur. Hein, euh, pas sur tout, mais sur les, les couleurs à la mode, moi je suis ultra influencée. Donc j'ai décidé que je n'achèterai plus rien de couleur autre que des coussins, des plaides. Enfin, euh, j'ai réuni, j'ai refait un salon hyper euh, avec des couleurs neutres. Parce que, en fait, je me mets soudainement à aimer. Ben bah, voilà, je suis tombée comme tout le monde. Euh, <rire> pense, dans le terracotta canal à Donf. Et, euh, et là, maintenant, on commence à avoir du mauve et j'ai envie de mettre du mauve. Donc, euh, voilà, je me suis dit, en fait, ces deux, ces deux fauteuils, j'en ai gardé un que j'adore, mais l'autre, je l'ai vendu. Et je me dis, mais en fait, j'ai recroisé cette tapissière en plus l'autre jour. je me dis J'aurais dû, dû te demander de les faire beige, en fait. Et euh...
0: Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. C'est très intéressant ce que tu dis sur bah, l'accessoirisation. Euh, ouais, c'est vraiment un super conseil que tu donnes parce qu'effectivement, on a peut-être plus de facilité aussi à interchanger euh, les objets euh, quand ils sont bah, de l'ordre de l'accessoire, des coussins, un plaid, euh, même un cadre, euh, un cadre au tableau, que de, changer, euh... ouais, voilà, que de changer un gros canapé qui en plus certainement a dû coûter un peu cher. Hein. Euh, c'est euh... ça, c'est que moi je pense qu'il faut essayer de se créer une, une base
1: le plus durable possible ouais par, par exemple j'ai acheté quand euh, au même moment que la maison euh, donc il y a un petit peu plus de 10 ans j'ai acheté une grande table en bois euh, c'était chez chez AMPM donc euh, voilà vraiment une grosse table solide hyper classique de forme euh, entre temps il y a eu des formes un petit peu avec plus d'arrondi, des pieds un peu plus euh, entre guillemets compacts euh, moi c'est juste une table rectangulaire rectiligne mais elle se démode pas. Elle est, elle a enfin, je trouve qu'elle a été pensée pour être intemporelle. Je, je compte la garder toute ma vie. C'est vraiment un énorme bout de massif. Et, euh, et et voilà. Et ça, je suis hyper contente de ces achats-là. Et effectivement, si j'ai envie de de changement, donc moi, ça passe plutôt par les couleurs. Euh, je vais euh, je vais trouver des sets de table. Enfin, voilà. Et du coup, il y a beaucoup moins de conso, euh, de budget, mais aussi de d'accumulation. Et il euh, y a vraiment moyen de se faire plaisir euh, aussi. Voilà, parce que je sais que c'est quand même très agréable euh, d'aller s'acheter quelque chose. Mais c'est vrai que moi, quand je vis à la campagne, du coup, les achats à déco, ils se font un petit peu plus sur Internet. Et, euh, ou dans quelques petites boutiques que j'aime bien euh, quand, je vais, euh, quand je vais à Limoges. Mais du coup, pas ce, je ne vais jamais dans les grandes enseignes en fait de, de, de déco. Du coup, j'ai peut-être moins de tentation d'acheter des petites babioles qui a. Euh, Enfin voilà, je préfère ne pas y aller, c'est plus simple.
0: Ouais, pour éviter d'être tentée. Et alors, je pense à quelque chose également. Qu'est-ce que tu penses, est-ce que tu n'as pas la sensation ces derniers temps qu'il y a un, vraiment un changement de paradigme concernant notre rapport à l'objet je, je, je lance un peu la question comme ça, bon, j'ai un petit peu moi ma propre vision, mais je serais intéressée de connaître un peu ton sentiment sur... Bah, ce que tu as pu constater à travers tes rencontres bah, de, de professionnels ou même voilà, des particuliers peut-être avec qui tu as échangé, tes lecteurs, sur ce changement un peu de paradigme et le rapport à l'objet qu'on peut avoir maintenant, surtout depuis, j'ai l'impression aussi, beaucoup le, le confinement qu'on a vécu là, les deux dernières années Alors,
1: oui, euh, c'est sûr que là, il y a, y a beaucoup de changements dans le rapport à l'objet. Euh, moi, j'ai interviewé euh, Marie de, du compte Instagram L'Arrangeuse pour le numéro 1, qui a un peu explosé depuis. Enfin, euh, je veux dire, elle, est, elle, est, elle a gagné énormément en visibilité. J'ai aussi interviewé euh, pour le numéro 3 euh, Hélène Aguilar du podcast Où est le beau Et qui a créé une association euh, pour le design soutenable. Et donc, il y a de plus de, de, plus de personnes qui vont comme ça un discours... Euh, différent sur le beau et sur le rapport à l'objet. Euh, en gros, le message qu'elles pourraient avoir toutes les deux et que je, 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 je pourrais avoir moi aussi, c'est en fait, il faudrait que chez nous, on ait que des trucs qu'on adore et qu'on adore tellement que du coup, on va pas les changer tout le temps et qu'on adore tellement, pas parce qu'on les a choisis vite fait, parce qu'ils étaient justement dans la couleur à la mode, mais parce que, euh, je sais pas, il euh, y, y a toute une histoire derrière. Et euh, et du coup, ça serait à la fois plus éco-responsable, plus éthique, et en même temps, euh, bah, ça nous fait du bien. C'est un, un peu leur discours. Mais moi, je pense quand même qu'il faut aussi s'éduquer sur qu'est-ce que c'est le beau. Et c'est aussi ce qu'on qu se disait avec Hélène en discutant, c'est qu'elle, elle a ce, ce, ses goûts et ses esthét son esthétique, elle, comment dire, sa vision de l'esthétique, elle a évolué depuis qu'elle fait le podcast, parce que de fait, elle s'est ouverte à plein d'autres esthétiques que celles dont elle était habituée, on va dire, dans, dans son milieu, etc. Et c'est un peu comme moi avec Manola, c'est-à-dire que j'avais quand même des coûts assez euh, représentatifs de la tendance, mais qui étaient un petit peu limités par euh, mon porte-monnaie et mes valeurs, qui fait que, voilà, je... quand il y a un nouveau truc... Que... En ce moment, là, il y a beaucoup d'arrondis, beaucoup d'effets de matière, etc. Bon, mais je ne fais pas tout ça chez moi, quoi. Mais... Euh... Mais bon, je me sentais assez influencée et plus je fais des reportages dans des lieux incroyables, plus je me dis, mais oh, on peut faire ce qu'on veut, faisons ce qu'on veut. Enfin, et c'est un peu le message hein, que j'essaie de, de diffuser, mais euh, là, vraiment, l'atelier d'artiste dans le dernier euh, numéro, c'est euh, j'ai trouvé que c'était tellement génial de, de pouvoir être complètement soi-même euh, dans la déco. Donc, à la fois, le rapport à l'objet, on, on, voilà, il évolue pour essayer d'avoir euh, moins de babioles et plus des choses vraiment qu'on qu'on apprécie tous les jours, enfin vraiment l'idée de s'entourer que de choses qu'on aime et qu'on est content de voir tout le temps. Euh, mais en même temps, c'est aussi une nouvelle éducation au beau, parce qu'on euh, l'aime peut-être tout le temps, mais si on est trop influencé par les tendances, de fait, on va quand même s'en lasser, donc c'est aussi essayer de trouver ce qu'on aime vraiment au plus profond de nous <rire> bah oui c'est
0: la question existentielle <rire> je suis complètement d'accord avec toi je peux que partager ton voilà ce que tu viens de dire parce que effectivement c'est vraiment cette notion de beau qui finalement est extrêmement subjective hein. et puis alors c'est aussi beaucoup par rapport au vécu de chacun enfin euh, moi qui, qui, qui travaille beaucoup aussi dans la psychologie de l'habitat je le vois euh, et c'est vrai que être entouré d'objets qu'on aime vraiment parce qu'il y a une valeur affective derrière ou, ou parce que peut-être ça, ça évoque aussi quelque chose qu'on a vécu, une expérience de vie, choisir vraiment avec choix et tout ce qu'on va y mettre, ça, ça change vraiment tout. Et en fait, nécessairement, ça a un impact en plus, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, sur la manière dont on va consommer notre design intérieur. Quelles orientations souhaites-tu faire prendre à Manola dans les prochains mois et années, du coup eh ben, on va continuer sur cette lancée, euh,
1: d'essayer d'aller vers euh, de plus en plus de décorations personnelles, euh, stylées, euh, qui rentrent pas forcément dans les, voilà, qui, qui, qui répondent pas forcément à des critères autres que euh, le goût de la personne, en gros. Et, et évidemment, euh, je privilégie quand même toujours ce qui est euh, euh, plutôt euh, créé avec soit des choses vintage, soit des objets de créateurs, soit des choses faites soi-même. Mais il y a toujours un petit peu de, de grande enseigne, ce n'est pas, pas un problème. Mais bref, donc continuer sur cette lancée. Je voudrais, je pense, développer encore plus la partie des sujets, euh, des, la partie pratique et la partie réflexion. Euh, la partie pratique, on n'en a pas trop parlé, mais c'est là où justement il y a des zooms sur des matériaux. Euh, on parle de cohabitation aussi sur euh, les deux, numéros 2 et 3. Euh, j'ai fait des appels à témoignages sur des sujets de cohabitation, comment trouver, se sentir mieux chez soi euh, quand on est à plusieurs, enfin le papa, la maman, les enfants, ou, ou de la coloc ou quoi, euh, trouver de l'espace pour soi quand on, plus, quand on vit à plusieurs dans un foyer. Euh, j'ai envie d'explorer de, voilà, ces questions de cohabitation et les questions plus pratiques, matériaux, suite société, donc plutôt d'augmenter ces parties qu'elles deviennent à peu près équivalentes à la première partie du magazine, qui sont donc les, les portraits de créateurs et les reportages sur les intérieurs. Voilà un petit peu. Et puis, à terme aussi, euh, on va travailler sur euh, la diffusion. Parce que là, pour le moment, on est disponible pratiquement que sur l'e-shop, e la boutique en ligne. Euh, on est dans quelques boutiques, euh, mais à partir là, la de, de deuxième partie de l'année, à partir de 2022, on euh, la question de la diffusion va devenir centrale, mais il fallait pour ça que je dégage un peu de temps, parce que c'est le problème de faire presque tout dans ce projet. Je fais travailler des pigistes et des rédactrices, mais c'est vraiment moi qui porte tout le projet. Donc, euh, j'avais pas à tout faire, mais bon, euh, ça s'améliore. Voilà, j'ai pris de colo, parce que j'ai des prestations, toujours, toujours mes prestations à côté, hein, de, de, de rédaction de photos et de journalistes. D'ailleurs, euh, J'en fais pas mal. Hein. En ce moment, j'ai plein de photos à faire Mais, euh, et que j'adore, que je compte bien garder. C'est d'ailleurs pour ça que Manola, c'est que deux fois par an. C'est parce que euh, j'avais pas du tout envie d'abandonner euh, euh, bah voilà, mes, mes, mes prestations. Je trouve ça hyper créatif de faire de la photo euh, d'objets pour les créateurs. C'est vraiment un espace où je m'éclate. Mais voilà, j'ai pris une collaboratrice pour travailler avec moi sur une partie de mes prestations rédactionnelles. Et donc, c'est ce qui fait que je vais pouvoir dégager du temps pour travailler la diffusion et le commercial de Manola.
0: Euh, Manola s'annonce euh, encore plus un outil euh, prochainement du coup, pour, euh, pour les lecteurs euh, avec euh, des informations pratico-pratiques sur euh, tous les aspects que tu as, as annoncés, euh, euh, les matières, euh, voilà, des choses un petit peu plus euh, techniques euh, où on peut rentrer vraiment dans le vif du sujet hein, finalement. Alors nous approchons la fin euh, de cet épisode. Euh, alors pour terminer... Euh, où est-ce qu'on pourrait te, te retrouver sur les réseaux sociaux ou sur Internet Et puis, euh, comment est-ce qu'on peut retrouver euh, la revue Manola Donc, euh, le site Internet, c'est manolamedia.fr.
1: Donc, euh, dessus, il y a la boutique en ligne. Et vous pouvez acheter euh, le numéro 2. Le numéro 1 est épuisé, donc euh, non. Mais le numéro 2, <rire> le numéro 3, là, qui va sortir, qui était en prévente jusqu'alors et qu'il faut que je mette en... Enfin, c'est à partir de demain, donc... Qui, qui être livré et donc il sera en vente et aussi l'abonnement au numéro euh, 3 et 4 donc le 3 qui est donc si vous, vous abonnez au numéro 3 et 4 vous recevez le numéro 3 maintenant et le numéro 4 quand il sortira en juin donc voilà Polyshop sur manolamedia.fr et euh, sinon sur Instagram c'est
0: manola.revue super merci beaucoup Emmanuel est-ce que tu aurais un dernier mot pour la fin euh, ce que tu veux une recommandation une inspiration vraiment euh, sans toi libre euh... Une chose à dire peut-être euh, à tes lecteurs ou à tes futurs lecteurs. Euh, je trouve qu'il euh, faut pas prendre la déco trop, trop au sérieux.
1: C'est ma passion, mais en même temps, c'est vraiment quelque chose qu'on fait pour s'amuser. Voilà, donc amusons-nous avec la déco. Il y a des choses bien plus importantes dans la vie. Euh, Ce n'est pas,
0: pas la peine de se prendre la tête avec ça. Je pense que c'est vraiment un espace de, de plaisir, la déco. C'est un très beau message. Je te remercie beaucoup, Emmanuel. J'ai été vraiment ravie de t'accueillir sur le podcast et d'avoir cet échange qui a été vraiment très enrichissant, euh, qui m'a beaucoup plu euh, à titre personnel. C'était vraiment, euh, vraiment super. Donc, merci beaucoup. Et
1: merci puis, euh, à
0: pour toi. les autres, euh, bah, je t'en prie, avec plaisir. Et puis, pour les autres, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Ma Déco Boom seul ou accompagné comme aujourd'hui euh, d'un expert euh, de l'habitat écologique, euh, éthique euh, ou dans la décoration euh, d'intérieur de manière générale, peut-être même des créateurs ou des artisans et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de créer un intérieur qui fait battre votre cœur waiting for you, my love, my summer my love, be waiting for you, my love, I can't forget the day we met, you looked so fly in your red Corvette, your hair, your look, your everything, when I see it all, I knew that you were mine, I'm in love with your hair, your lips, you're still waiting, the moonlight shine, with my love you want.